0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves.
1: Hey,
2: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: svägas
2: hej och välkommen till svenska FPL podden dagens avsnitt som ju faktiskt är nummer 150 och i ordningen det är ju lite av en milstolpe, eller vad säger du Stefan?
1: Ja, det firar ju då vår poddkamrat med att sitta
2: och ha det gött på Kanarieöarna. Ja, Alex han, han ledsnade på postponement och minuspoäng för ingenting. Där, så att han, han fick ta en vecka i, i solen, men det, det får vi väl undra honom. Rattar det här i vecka ut och vecka in.
1: Ja, absolut. Eh, och hans minusdragande här, det är det enda, enda som jag är glad emot i fantasy just nu. För det, det går ungefär lika tungt för för egen del. Så att, eh, men det är alltid kul att det, går, att det går dåligt för någon annan samtidigt.
2: Ja, vi ska dagens agenda. Den ser i alla fall ut enligt följande. Vi ska kika in i, i våra lag. Eh, det har inte spelats några matcher sen. Senast vi poddade, men, men nu börjar vi få lite mer en klarare bild, tror vi i alla fall, om hur helgen eh, ska se ut. Och eh, ja, men det har ju fingrats lite på bench, boost och free hit och lite sådär. Så vi ska gå igenom hur tankarna är just nu i talande stund. Vi ska ha en veckans diskussion eh, och jag föreslog att vi skulle frossa i uppskjutna matcher och Everton där. Men du var lite mer sugen på att blicka framåt mot Double Game Week 22 så att... Eh, Diskussionen får kretsa kring just de här dubblarna och ska jag säga de fina singelmatcherna som en del lag har. Sen ska vi komma lite mer rekommendationer. Vi ska också ta oss an en kapiténsdiskussion och sen till sist så går vi igenom lite lyssnarfrågor. Ja, våra lag. Benchboost, känns det aktuellt Stefan? Ja, alltså, när man har satt
1: upp laget för en benchboost så vill man gärna dra den för att... Eh... Ja, men det är inte så ofta man har möjlighet med ett bra lag på förhand men vi får se hur skadeläget utvecklar sig. Jag har väl någonstans mentalt ställt in mig på att jag är redo att dra minus fyra för att dra iväg benchboostet och jag har redan sån skadad och nu precis innan vi spelar in podden här så läste jag om att kastanje att var osäker som jag också har så det är två skador och och ja, det får inte bli mycket mer än så. Vi har ju Liverpool-gubbarna med covid där, men det känns det där är inte lika oroligt. Det känns som att de kommer vara tillbaka, eller Trent i alla fall. Och sen vet jag inte, Jota var väl aldrig smittad. Så ja, i
2: dagsläget så, så blickar jag ändå mot att försöka dra det tror jag. Mm. Det blir ju spännande för det känns ju som ett chip som inte jättemånga kommer att trycka av ändå. och Träffar det rätt så kan det ju faktiskt bli en riktigt trevlig eh, gangwike ändå.
1: Ja, men alltså du, du nämnde det där med singelspelare. Alltså som jag ser det som det, det finns. Jag har en del. Jag har inte alla som har dubbelmatcher men jag har eh, spelare som har väldigt bra matcher och eh, de som man kanske inte hade spelat med. I vanliga fall, de har dubbelveckor så liksom, jag tycker att de, ja, men den truppen jag kan ställa på, på banan med en bench boost känns bra. Och sen är det såklart att det gäller att de här singlespelarna levererar i sina matcher för att det ska bli bra. Men, men det har man ju lite, bara för att du har en dubbelmatch så kan det ju bli eh, skrald utdelning eh, då också. Så att, eh, det, jag tycker inte att man behöver ha alla. Alla liksom med dubbelveckor och, och så. Jag tycker, jag vet, jag vet att jag hade någon diskussion om det där på Twitter. Att, där det var någon som tyckte att, att det var tankevurpa. Och liksom att man alltid ska dra bench i, i Double Game Weeks. Och ha alla spelare redo. Jag vet inte om vi har predikat det mer än att liksom det har varit kotymen i fantasy. Mm. Och, och att vi kanske utmanar det lite. Lite grann här i år. och Till exempel Alex drog i Game gameweek 1. Ja det är väl egentligen enda weeken där du har ett, ett wildcard. Och kan dra på samma gameweek då. Om man säger så mm. som man har fria byten inför första, första veckan. Så nej men jag tycker väl att man ska tänka lite, lite mer ja men brett kring. Det, kring När man ska dra kanske någon vecka. När man känner att fan nu i den här veckan vill jag inte bänka en enda spelare jag har.
2: Det, kan, det kanske är läge att dra av Värnspost den veckan. Mm. Ja, men precis, Det var ju lite där jag landade när jag drog mitt. Jag kände att liksom, det här är en bra vecka. Hade dubbla målvakter, hade bara fina matcher på bänken och det gav 20 poäng. Så att, eh, det, det vi kan koka ner till är väl att det finns inget typiskt rätt val som är rätt för alla. utan Det är olika för alla byggen. Även om man har ett ganska lag, så kan de där 3-4 spelarna som skiljer från Polarens lag i samma minliga. Vad är det som skiljer att ja men det är läget, att benchboost eller free hit eller vad det nu kan vara?
1: Ja, så alltså Jag tror 20 poäng. Det är svårt att få jättemycket större differens på, på bench för eh, liksom, ofta så ska man hitta liksom, budgetspelare som har dubbelmatcher. Och, och det är inte, alltså det, det kan vara svårt. Det kommer rotationen när matcherna kommer tätt och så, så sitter man där och kanske bara spelat den matchen då när, när man summerar det hela. Så med 20 poäng. Allt över det är ju jättebra
2: med bench boost skulle jag säga. Mm, mm. Eh, som sagt, jag är ju redan av bench boost och då är det ju mer frågan ifall eh, free hitter är ett alternativ och det är det väl fortfarande ska jag säga. Eh, med tanke på att vi inte vet vilka som, som kommer att vara tillgängliga. Det, det får man väl liksom ja, kika framåt helgen. Eh, det är ju Väldigt mycket flagg. Jag har fem flaggor just nu. Det är Son och Smith rowe och Livramento och Foden och Trent och sådär. Men vi tror väl att Trent är tillbaka, som du var inne på. Foden är det många som sitter på. Jag tror ändå att han kommer också att vara tillbaka. Livramento var väl lite mer osäker. Har väl börjat träna vätska i knät. Det är inte varje dag man hör den, den typen av skada.
1: Nej men där, det, där gick det väl några rykten om om man eventuellt skulle behöva operera knät har jag läst ja. någonstans. Jag vet inte om det är bekräftat eller inte eller att de kanske väntar på att eh, liksom
2: någon inflammation ska lägga sig eller något sånt eh, kring, mm. kring honom. Ja det är inga positiva nyheter kring, kring livrament i alla fall. Eh, och sen var det ju en riktig setback med jong eh, skada. Ja det, där, den var ju det, tung.
1: Där, där, där satt ju min busskapten Mm. redan. Så att nu får man ju tänka om och jag hade ju redan planerat att gå utan Ronaldo och Kane i den här, den här veckan och det, det fortsätter jag planera med. jag tycker inte att någon av dem riktigt ja, men, kan ja, det, det är klart att de kan motsvara sitt pris i just den här gameweeken när de har två matcher eventuellt men på sikt så, så vill jag inte ha den dynamiken på, på mitt lag utan jag, jag tycker att det finns mycket roligare spelare att, att hitta på mitt mittfältet med de extra pengarna man kan få. Men det dessutom finns så fina forwards nu. Nu har vi Calvert-Lewin tillbaka. Antonio har fina matcher. Och, och så Watkins kommer också ha massa ja men bra spelschema och massa uppskjutna matcher. Så att, eh, jag hittar i alla fall ingen plats för Ronaldo och Kane i, i mitt eh, långsiktiga bygge här. Så jag, jag, jag blickar på
2: att gå utan dem. Mm. Jag ska säga det, vi har inte super mycket info om, om vad Alex har för tankar och jag är inte så säker på att han, eh, han kanske sitter och småhåller lite på dem. Det återstår väl att se till nästa podd vad han hittade på inför eh, helgen men han har ju dragit pris som du dragit ett av sina två free och eh, jag tyckte mig inte ålka på honom att det var ganska osannolikt att han skulle trycka av det andra nu eh, vilket väl känns rimligt det det är ganska tungt att ha bränt båda freehitten så här tidigt ändå.
1: Ja, nej jag tror absolut inte han kommer dra någon freehit. Han sitter ju också på, på Antonio, Bowen och Gray och Jota och Trent som, som alla har singelmatcher. Men jag tycker det är fina singelmatcher så att
2: nej jag tror jag är rätt säkert att han sitter lugn i båten där. Mm. Vad, vad är det för byten som du kikar mot inför helgen som, som känslan är just nu? Just nu så väntar jag bara till, till dagen innan deadline. Eh, eller liksom,
1: eller någon, några timmar innan deadline. Men sån ska ju bytas ut. Eh, och, eh, ja, men Madison har jag väl kikat på, men jag är väldigt osäker kring läste generellt. Eh, de här nya, nya reglerna som Premier League har satt för att få ställa in matcher är ju rätt bizarra. Eh, och om det var, nu vet jag inte om jag har exakt rätt info, men jag tror att det var att de hade. Då tre covid-fall här när de ställde in sin match mot Everton. Resten var det var 10 skador och fyra stycken på afrikanska mästerskapet. De spelarna de 14 spelarna kommer ju inte tillbaka hur som helst. Så att de här tre covidfallen, fallen jag vet inte. Jag såg några på Twitter som liksom läste, läste fans som försökte. Ja, men, stå bakom sitt lag och säga men vi, har, vi har ju bara åtta 9 tillgängliga a lagspelare Ja men okay, om de där tre covid-fallen Frisknar till så har de fortfarande inte 14 spelare, sånt fall mm. Mm. Och liksom det känns väldigt Riskabelt, när man kikar på en gång Så tycker jag väl att Leicester det ett de Lagen som sticker ut, där man kanske skulle kunna få offensiva poäng, men jag är väldigt försiktig med att faktiskt byta in spelare därifrån, just på grund av
2: risken för, för uppskjutna matcher. Mm. Det, det är ju intressant där. För att den sitter man som du och har dragit ett wild card och satt upp ett lag, då hade det också varit väldigt restriktivt. Dra man ett free hit, då kan man ju gamla lite mer och se till att ha en bank och säkert ta med i alla fall en spelare. Och blir det ingen match för Lester ja men då ser man till att ha en bänk och plocka ifrån i, i alla fall. Ehm, jag håller med dig. Jag sitter ju också på Son. Det är ju han förmodligen som ska ut. Ehm, jag tror att många blickar mot att bara göra liksom en en min Son-Light i, i, i form av Lucas Mora. Som vars speltid känns ganska cementerad nu när Son är borta. Borde åtminstone ha väldigt god chans till att, till att få spela mycket. Är Moura någon som du har blickat mot också?
1: Ja men han sitter ju redan i laget Så där har jag lite, ja, ja, ja. lite Problem där Med vem jag ska byta in Om det blir en dubbelspelare För jag tycker att ja, men som United Där om man blickar bort Från Ronaldo nu viskas det ju lite så här, Det börjar komma upp allt mer Diskussioner om liksom, Vad Ronaldo verkligen tillför United Och, och liksom, jag är inte helt säker På att han startar båda matcherna eller det skulle kunna vara så att han inte startar båda matcherna här i, i dubbelomgången eh, jag vet inte riktigt vad hans status är, nu var ju utan honom i EFA-kuppen i och han eh, liksom stalltipset är väl ändå att han startar båda, båda de här matcherna men, men på mitt mittfältet så känns det svårare, det är klart att man kan dra in en, en Sancho eller en, en Rashford eventuellt, men jag, jag vet inte jag tycker inte att, att de har visat speciellt mycket för det, det känns rätt
2: mycket som en chansning Ja, det är två bortamatcher så det är lite restid och hitta den som får spela 80 plus i båda matcherna, det tror jag är väldigt knivigt Villa borta är en tuff match, vi såg att Villa pressade United i kuppen ganska hårt och sen Brentford visste väl en okej okay match för United, men det är fortfarande borta och de har varit ganska tajta bakåt så att, ja ah, jag håller med United känns luriga att hitta och det är ju med så mycket bra spelare eh, offensivt sett så är det ju rätt märkligt att det inte är fler som är givna. Det känns ju inte ens som att Bruno Fernandes given om man kollar hans speltid senaste game weeksen här så har den ju varit rätt så skral. Eh, så att, mm, det, är, det är lurigt. Det, det är inte helt lätt att gå från Johansson. Eh, jag tror väl att det kanske är fler än jag som blickar mot Lucas Mora men sitter man så nu med honom redan i bygget, ja då, då är det liksom väldigt Öppet mot vad man... Vad man vågar gå på. Ja men Jag, jag vet inte. Det finns två stycken som...
1: Såklart finns i åtanke. Hur, det beror på hur... Nu vet jag inte hans skadestatus. Men... Uh, uh, I Brighton. Uh, Belgia, Trossard, Trossard, precis. Mm. Uh, han har väl varit lite... Uh, till och från. Men jag tror att han är, är redo. Mm. Uh, och sen är det ju såklart Mason Mount. I I Chelsea. Uh, de har ju en tuff match mot City. De borde de väl ha goda chanser mot i andra matchen. Och för mig är det inget långsiktigt byter. Det är klart om man, om man hittar någon som man vill ha långsiktigt. Så, så är det Men den här spelaren kommer troligtvis vara den spelaren som blir sen i Game Week 24 mm. för mig. Så
2: att det behöver inte vara så långsiktigt heller. Precis. Jag tänker att vi, vi gör ju det nästan naturligt här glider in på det som faktiskt är veckans diskussion och det är ju den här Double Game Week 22 och vi kan väl konstatera att de lag som, som har dubbel, dubbel vecka, det är Brighton, Chelsea, Burnley, Leicester, Spurs, Watford, Man United och Brentford ehm, och kikar man vilka lagar som har de finaste dubblarna ja vilken, vilket lag skulle du säga har den absolut bästa Double Game Weeken? Alltså det är väl det är väl Watford äh, eventuellt. Mm. Mm. <laughs> men, Nej men jag håller med dig.
1: Det är... så och, och Men, men, där, där, men det är, jag, jag litar fortfarande inte på deras defensiv. Så det är, väl, det är väl liksom att hitta offensiva spelare. Och då är, då är det ju King och Dennis som, som
2: gäller framåt skulle jag säga. Mm. Ja, i och med att fortfarande är, är skadad så... Den har ju, även om Burnley är ett ganska rackigt eller ganska, de är ett jävligt rackigt lag, så är ju, om nu Leicester-matchen skulle bli av Leicester-Wattford båda på hemmaplan, är ju eh, ganska okej okay dubbel också men nu, nu är ju som sagt Burnley inte något vidare värstens lag. Så. Nej, men där
1: skulle man ju absolut kunna kika mot eh, i ett free hit. Eh, mm. Problemet om man inte ska dra free hit och byta in spelare, det är ju matcherna som kommer efteråt som ser lite tråkiga ut för Burnley's del. Eh, så att eh, men, men i ett free hit eh, absolut, nu ryktades väl eh, Wood rätt hårt till, till Newcastle här eh, idag mm. så får vi se vad, vad, är, vad som händer där, men annars är det väl Wood, McNeil och sen någon, någon av deras backar eh, där som, som är alternativen från, från Burnley
2: Ja men precis, den stora liksom, frågan inför den här dubbelveckan vi har ju varit inne på, det är ju liksom vilka matcher kommer att spelas och Vågar man ens närma sig Leicester, United eh, Något mer som jag funderar på Det är ju hur kommer Spurs att påverkas Av att son försvinner eh, alltså, Vad tänker du
1: där? De blir ju ett sämre lag såklart Och de har inte liksom sett strålande ut Offensivt Redan med honom Så eh, jag tror att det blir rätt tunt Det är väl säkert Alli som kommer få Gå in och ta den rollen. Det är i alla fall allie och, och Mora som har roterat om den där sista rollen bredvid Kane och sån innan. Så jag misstänker väl att han, han ligger närmast i hans. Där. Ja, en,
2: en dombelé
1: står väl inte i så där jättehukt i kurs, Nej, och jag tror att det ryktades som att de skulle väl sälja Berg, Bergfine också. Mm. Så vi får se. De kanske, det känns som att Comte kommer Plocka in någon spelare här i januari också. Kanske hinner få in någon innan någon, mm. någon deadline. Mm. Men, men det är ju en spelare som... som eller det är ju människa som brukar vilja... Vilja värva dit de gubbar
2: han tror på. Så det är inte omöjligt att det kommer in någon i, i topparna. Precis. Jag har ju liksom gett mig in på ett Kamikans uppdrag. Och försökt att sätta i ordning någon form... <laughs> Av free hit lag ändå. Även om det lutar mot att jag inte kommer att dra det. Så vet vi att det är många som kommer att dra det. En del har redan tryckt av det. Och ja då, då sitter man ju där. Så jag tänkte att jag du i alla fall upp ett free hit lag. Så får du möjligheten att skjuta ner det. Yes. Och börjar vi med målvaktssidan där då. Så. Tycker jag att det finns idé. Generellt ska jag säga så här. Jag tycker det finns idé om man drar ett frihet. Att ha väldigt god täckning på bänken. För det kommer att kunna bli inställda matcher. Folk kommer bli petade, skadade, få covid. Så att det ska liksom vara en råstark bänk. Och för min del gäller det även målvaktsvalet. Så att jag slänger in Sanchez och Kepa. Som två keepers. Och jag vet ju att du älskar Kepa. Så att jag bara väntar på hyllningarna här nu. Nej, ah, Kepa
1: känns... Eh, jag vet inte. Ja, eh, ah, de kommer ju troligtvis ha sina matcher. Eh, så, så av den anledningen så, så är det väl bra. Men, men jag hade kanske
2: stått med Sanchez ändå. Mm. Jo, det, det lutar väl där åt. Bra chans på nolla hemma mot, mot Pallas och sen lite räddningspoäng mot, mot Chelsea hemma. Sanchez känns väl som ettan där. Men, men Kepa är billig eh, och en riktig differential. Och Chelsea har ju lite samma på ett sätt som Brighton. Alltså lite räddningspoäng, sitter borta och sen en ja, men helt okej okay chans till nolla mot, mot Brighton då i, i andra matchen. Nu var det väl Bettinelli som stod i, i kuppen här veckan. Men det var för att inte riska att Kepa skulle dra någon baksida eller någonting misstänker vi. För vi utgår från att även om han är dålig i Kepa så lär han väl i alla fall vara andra keeper. Men i är borta. Det kan jag tänka Mm. En, en fembackslinje här då, du, du, nu får du ju hela truppen liksom inklusive bänken, så är det Trent, Regulion, Alonso, Loughton i Burnley och Kukorella i Brighton. Mm.
1: Och hur tänkte du ställa upp laget då? Vilka, vilka gubbar får chansen?
2: Ja, det, det, är, det är ju liksom nästa fråga. Och där har jag liksom försökt mig på någon form av killgissning till uppställning. Men då är det bara tre backar som tar, som tar plats. och ja, Om jag drar ett hit så har jag väldigt svårt att se mig själv bänka Trent. Fast han har en single game week. Ehm det Brentford hemma. Det är ju inte alls omöjligt att Liverpool plockar nollan. Och Då vet vi att Trent är där och sniffar på bonusen. Låt säga att han kommer undan med en också. Då kan det bli väldigt dyrt köpt. Och jag är ju som många av er som lyssnar säkert vet lite sådär småförtjust i att liksom göra en del så här cover och teck ska jag liksom sticka ut på något sätt så tycker jag om att täcka upp det på lite andra ställen och drar man en free hit så tycker jag att Trent är en typisk sån cover pick så Trent Reguljon Alonso tror jag skulle vara den trebakslinjen och så får Kokorella Loton sitta på, på bänken
1: Ja men det låter vettigt, jag hade heller aldrig bänkat Trent i ett free hit det känns som att jag ser inte hur de andra, något utav de andra lagen ska hålla dubbla nollor och då tror jag att Trent har en bra chans att utmana samtliga spelare i backlinjen om, om att ta
2: mest poäng den här omgången. Ja och just det här att det kostar det så otroligt mycket om du sitter utan honom. Han blir fast på bänken. Eh, liksom, han har ju en, en TSP på 44% eller någonting eh, och de som inte drar sig hit kommer ju starta honom varenda en så att... Sen, sen kan man ha
1: en diskussion om, om Regulion. Där har väl Emerson varit lite hetare på slutet här. Och mm. jag, vet, jag har läst lite om att vissa tror kanske att eh, Sassignan är ett större hot eh, till Regulions startplats än vad, än vad Emerson har eh, mot Doherty på sin kant. Så jag vet inte om det stämmer. Eh, visst, Sassignan gjorde en bra match. Det var väl mot Liverpool, han alla är bra i, i schack där. Men, men Regulion känns ju som att solklart första val i, i min bok. Mm. I alla fall. Så, ja, jag, jag hade gått på regionen ändå. Men, men jag vet att vissa förespråkar Emerson
2: här och nu. Mm. Kliver vi in på mitt mittfältet där då, så är det väldigt mycket midprice. price. <gård> det blir ett, ett fyra man har mitt fält Det är Lucas Mora Det är Diogo Jota Mason Mount James Madison Och på bänken Musa att Lukas Mora Jota, Mount Madison Är de fyra som jag Tänker skulle starta Ja, det är, Jag köper allihopa Jag hade nog plockat ut
1: Exakt de gubbarna Sen får vi se, nu har ju Premier League varit, eh, lite, haft lite bättre framförhållning på att ställa in matchen. Så om Leicester ställer in sin första match eh, innan deadline. Då vet jag inte om, om jag hade haft med och Leicester gubbar. För att risken för att den andra matchen också ställs in är så hög. Och, och det är dessutom mot Tottenham eh, den andra matchen. Så då vet jag inte om, om det är bästa läget där. Då tycker jag att eh, om en, till exempel en Jared Bowen hemma
2: mot Leeds i, i singel gameweek ska tas med i diskussionen också. Mm, ja, men verkligen. Du har en Demara Gray Everton som ska möta Norwich till exempel. Mm. Så att det är verkligen så att i Madisons plats bygger ju fullt ut på att det finns en, en rimlig och hyfsat god chans till att de får de där dubbla matcherna. Sissoko har ju också dubbelmatch och vi nämnde det. Watford har kanske finaste dubb- dubbelveckan av alla. Nu är han ju kanske ingen poängmaskin då, men, men med två fina matcher så skulle man ju liksom inte gråta floder ifall han tvingas komma in från bänken. Nej och han är, väl, han är ju viktig också och liksom,
1: kommer han iväg med, med två matcher och en, en liksom lite tursam så,
2: så är det ett bra, bra bänkteckning i Fridt skulle säga. Ja men det skulle ju lätt kunna ticka på upp mot en sex poäng i alla fall. Ja. Så.
1: Men är det något lag man ska chansa med sådär lite så tycker jag att lästegubbarna är intressanta i It Free Hit. För att du har ju möjligheten att ha bra bänkgubbar också. Mm. Som sagt. Och ja, men jag tror, att, jag tror faktiskt att vi kommer få besked om den matchen ställs in med tanke på att det är som. Att det, är så många, det är inte covidfall som som är problemet i Leicester. Det är mer att de har så extremt mycket folk borta. Och då borde mm. de kunna ta ett liksom, beslut eh, ja, långt innan matchen. Det, alltså, de ställde väl in, det kom väl i söndags va? Eh, att de ställde in tisdagsmatchen här mot mm. ja, eh, Everton. Och jag tänker med något liknande så att de borde kunna ha två dagars framförhållning eh, där... Men, men annars så tycker jag väl att både Madison och Tillemans nu är intressanta nu när, när var det borta så, så vet vi att Tillemans är första straffskytt i Leicester.
2: Så hans FPL-status har ju betydligt. Mm. Eh, tre spelande backar, fyra spelande mittfältet. Det innebär ju tre spelande anfaller och du kan väl nästan gissa kanske då att det är om ja en landare Ronaldo, Kane och King. Eh, som de tre som jag nog hade valt i ett lag.
1: Mm. Jag hade nog gått på Dennis ändå. Mm. Jag såg att han var tillbaka i träning. Här något träningsfoto idag. Och det är väl också en sån spelare som antingen så kommer de spela honom. För att han är ju uppenbarligen tillräckligt fit för att spela. Frågan är väl om de vågar spela honom om nu Nigeria liksom hotar med och, och och stämma, eller Åtford, liksom att de, och att eventuellt vad det skulle kunna leda till, men, men jag tror att antingen spelaren eller så är han helt borta eh, och då kan man ha sin liksom bra täckning på bänken där. Men jag tycker mm. att just nu, om jag skulle välja en från, som det har sett
2: ut så, så känns Dennis lite gattare
1: än han har fått spela på den där centerpositionen för, för åt
2: folk. Men du, det är lugnt, för Nigeria, de är glada så de har fokus på att de precis har slagit Egypten här när vi spelar in, så att, eh, det är... De har fokus på annat. Nej, vi får väl se det återstå och återstå och, och, och se hur det, allting faller ut med just Dennis. Men jag håller med att det där är det. För mig känns det som ett coinflip. Kings på straffar. Ska möta Burnley, Newcastle kommer och har ju alla möjligheter i världen att kunna tillbringa en hel del tid i, i offensivt straffområde. Skulle det inte förvåna mig ifall för det kanske dyker in en liten straffspark där. Men å andra sidan Dennis har ju visat på en helt galen form. Så att, ja.
1: Ja, nej, men jag tycker att det är ett bra free hit lag sen tycker jag inte att det är läge att dra free hit för att eh, ja, man kollar det där laget som du satt ihop nu eh, mm. och så kommer det mycket kommer att avgöras för att ingen kommer att ha ingen du möter kommer att ha Ronaldo och Kane många kommer att sitta helt utan. Mm. Och det kan ju bli liksom succé eller fiasko eh, om man kollar på Ronaldos fall. Ja, där, där de har sett dåliga ut eh, och vi vet inte riktigt kommer man spela båda matcherna eller inte. Eh, och sen i Keynes fall där är det lite mer hur, hur klarar sig Kane utan sån eh, och kommer matchen mot Leicester bli av. Eh, så att jag ser väl liksom så här. Och, och då ska man väga det okej okay, med Ronaldo och Kane mot och att man dissar en del fina singelspelare som man kanske redan har i bygget eh, så eh, jag hade, det är klart att det kan bli bra men jag hade inte dragit den här veckan även om, om jag hade haft två
2: Nej, och det är väl just det här. Vi såg ju lite spekulationer på Twitter också om att Game Week 30 kan bli en ganska stor blank när nästa runda i FA-kuppen ska spelas. Ja, det då kunde kan... bli upp till åtta uppskjutna matcher
1: där, om jag ja, läste det rätt. det,
2: om det är sk- liksom då, worst case.
1: Då ska ju alla Premier
2: league lag ta sig vidare i nästa runda av FA-kuppen då. Precis och det kanske de inte gör så men det är klart att alla kommer kanske inte åka ur heller så att det kan ju bli en ganska stor blank eh, och, och då kan det bara fint sitta men sen vore det ju skönt att kunna nyttja frihet i en double game också för det är alltid roligare att spela offensivt än defensivt men eh, det kan ju också vara så att man sitter med liksom, ett bygge där flaggorna bara... Oh, men, de står på rad och man känner att jag får det liksom knappt ihop. Jag får är långt ifrån ihop fullt lag. Och jag ska inte säga att det är fel att dra det då, men, men känslan för min del, och jag tror att många som lyssnar ändå kanske delar den att det går nog kanske att överleva den här veckan. och Lite det som du är inne på att, i Mattias pass eh, fina matcher för många av, av eh, de lagen som bara har en match, Liverpool, Brentford hemma, West Ham, eh, Leeds hemma. Everton, Norwich borta de tre lagen är det nog ganska många som sitter med en hel del spelare ifrån och låt säga att Ham med 4-0 Liverpool med 3-0 och Everton med ja, säg 3-1 borta mot Norwich, det är inga orimliga resultat det skulle mycket väl kunna bli så då kan det vara liksom poängfest för de här spelarna som väldigt många lag sitter på och då vill det ju till liksom att Kane och Ronaldo total levererar. Att inte liksom ens ordinarie lag ska outskåra ett frihetslag.
1: Mm.
2: Nej, men det är lite så Jag
1: känner det är för fina singelmatcher ma- på förhand. Mm. Sen, sen kan det alltid bli skrällar så. Men att Liverpool och att West Ham inte ska vinna sina matcher, det är, det är svårt att se att de inte kommer göra. Everton är väl lite mer osäkert. och de ju ja, inte heller sett bra ut. Så det är klart att Norwich har lite skräll chans i, i den matchen skulle jag säga. Men, men de andra två tror jag ju riktigt mycket på.
2: Ja och framförallt att göra mål framåt. Eh, West Ham Leeds kan jag ju se skulle kunna bli 3-3 liksom. men, men eh, ja, bortsett från man har Dawson eller där men sitter man med Bowen och Antonio ja, då är det ju bara liksom, att eh, Och samma sak för Liverpool att det skulle liksom kunna bli 2-2 men låt säga att Jotas gör 1 plus 1 då är det ju liksom Ja, då är man det
1: mm. Nej, men Sen då så vet vi att det är så stökigt och att det är dålig framförhållning. Och så, då kanske det blir så här helt plötsligt att det kommer, kommer någon sån vecka som ingen har kunnat planera för. Ja. Helt oannonserat två dagar innan deadline. Ja, men då sitter man rätt kött med sitt free hit, eller sina två freehitter och bara utnyttjar att ingen som inte har free hit kan
2: liksom attackera den just den veckan. Ja, nej, tyvärr är ju det liksom den krasa verkligheten vi lever i, i FPL-världen i dagsläget. Det kan mycket väl vara så att en Game eller flera Game Weeks framöver här resten av säsongen kommer att bli wasted för i princip var och varannan manager, utifrån inställda matcher och, och covidfall. Så det, det är ju lite så sådär lottomioaker, det handlar bara om att, att försöka förbättra oddsen. Känner vi oss nöjda med, med det, Double Game Week 22? Det finns ju mycket att säga kring det, men, men är det någonting mer som du känner att du vill tillägga gällande den?
1: Nej, ja, men generellt så är det väl liksom lag eller matcherna inte spelar helt bra. Det är, som vi sa, Watford har bästa dubben och, och sen har vi ja, men, i, hade United varit i bra form, ja, men då hade man ju känt att den där matchen ska man attackera eller den där dubben ska man attackera men, men nu känns det osäkert jag vet inte ens vilka som om det så här, hur, går det att ta ut någon förutom det sker i backlinjen som man med säkerhet kan säga kommer starta båda matcherna jag, jag vet inte, det har ju varit liksom Daloa, och Bissaka på högerback, jag tror Shaw är avstängd i första matchen mm. eh, Maguire har varit dålig Lindelöv tillbaka varandra kommer de snurra runt alltså, ja, jättevå, det är lite samma sak på mittfältet det är, jag vet inte alls vilka som kommer spela två
2: matcher där och det är ingen som har sett så här lysande ut heller Nej, och rent fantasy-mässigt känns ju Scott McTominay kanske inte som det hetaste budet. Då skulle jag hellre spela i Sissoko.
1: Ja, nej, nu får vi se om han får lite mer annan roll nu under Ragnik. Men, men nej, han är väl också Osa. Han har väl spelat med någon form av skada också. Mm. Så att det är ju frågan
2: om han kan spela dubbla matcher. Jag vet faktiskt inte. Det, det som är om, om man, eh, avslutningsvis, där, om man väljer att dra frihet, det är att man kan attackera eh, lag som går mot stupet annars. Du var ju inne på det med att plocka in Chelsea-spelare. Det känns väl sådär halv eh, kul om man plockar in dem i sitt lag och ska sitta med dem framöver. Eh, och alla är väl tydligt medvetna om hur det ser ut att de, de, har ju den här dubbla borta-matchen nu i 22an med City och, och Brighton borta. Sen är det Tottenham hemma i 23 och sen är det Blank 24-25. Och visst man har Arsenal hemma sen som ska som är uppskjuten som ska placeras ut. Men vi tror vi har inte hört något mer om att det har varit väldigt tyst om det här klubblags-VM. Jag vet inte om du har hört någonting mer om att det skulle skjutas upp. Men det var ju lite snack om det men nu har det varit helt knappt tyst om det på vad jag har sett i alla fall på sociala medier.
1: Ja, nej, jag, jag vet inte heller. Jag tror att de vill spela, turneringen såklart. Mm. Det, jag, det, jag, jag, det känns ju Nu är det mycket coronafall överallt, så, men det känns som att jag, jag tror att ändå att det absolut värsta har vi, har vi bakom oss eh, lite grann. I alla fall i Premier League snurran. Så jag tror att de flesta lagen redan har liksom haft sin smitta och de, de kommer, det kommer bli lättare här i februari. Det är, ju, det är ju ganska långt mellan omgångarna nu uh. så att ja, men, helt plötsligt så kommer vi vara fram där i mitten av februari och då tror jag inte att det kommer att vara så mycket
2: problem. Gällande eh, just så där, Lukaku, hade det varit någon som du hade i ett free hit lag kunnat tänka dig att blicka mot just som en eh, differential?
1: Nej jag vet inte, alltså, det känns som att det är så oerhört svårt i mål på, på City i år eh, Och Lukaku kommer väl knappt få röra bollen när man spelar eh, Så jag vet inte ens om han kommer vara prioriterad eh, Utan att han kanske är väldigt lite rörligare spelare där mm. Nej, jag, ty- jag tycker väl att eh, nu i och Kane, Kane är väl riskabel att liksom, om, om den matchen mot Leicester ska gå av stapeln Men jag tror ändå att han hade trumfat eh, Lukaku för
2: mig Mm. Ja för det är ju just att han ska ta en av platserna i det här tremananfallet och både Kane och eh, Ronaldo känns ju lite som differentials i ett frihetslag eh, jämt liksom mot, eh, som du var ju inne på att det, det är ju typ nästan ingen som i sitt ordinarie lag sitter med båda två Nej och jag tror inte att det är speciellt många i toppen som sitter på Ronaldo heller och, och Kane
1: tror jag inte att det är många som har så att, nej eh, i topp Top 10-K, om man kollar där, då tror jag att det är väl två som har någon av dem faktiskt. Mm.
2: Ja, men det, det blir ju intressant att, att se eh, hur det faller ut. Vi hoppas ju såklart att alla matcher kommer att spelas. För det är ju det mest rättvisa, det är det vi kan förbereda oss inför. Men, men eh, hur vidare det vidare blir så är det inte det, det återstår väl att se. Vi ska passa på att tacka våra partners såklart. Glänsportsborg, Göteborg, Juniorsportstore.se, Olka Sportresor och Nakata.se. Och frågan är om vi ska glida över, glida in på veckans rekommendationer. Det kan vi göra. Då får du den stora äran att börja med tre stycken försvarare.
1: Ja, jag har kritat ner Regulion, Trent och Cancelo som, som mina försvarare. Och reglion har ju den enda som har dubbel. Men, men jag tycker inte Trent och, och Cancelo ska någonstans så har, har man inte hittat dit än så, så tycker jag att det är läge att och, och,
2: hitta dit. Mm. Det låter ju vettigt. Cancelos TSB är faktiskt uppe på 42 nu. Så han är ju eh, Trent-Hackihäl på 43,9 nu såg jag. Så att de är,
1: han de är lite annorlunda
2: tr- Lite tråkigt
1: val kanske, men, men jag tyckte inte att det fanns mycket, så mycket bra eh, i övrigt. Och, och liksom, om man ska tänka att det inte bara för den här weeken så känns det ju trist att byta in till exempel någon Chelsea-gubbe. Eh, mm. Och de andra vet jag inte heller eh, om man, om man eh, inte tänker it, utan hit. Det kändes som att eh, jag var inne på det, United... Jag, jag vet inte om jag vill ha någon därifrån. Men det är väl om man skulle göra den här klassiken att man inte rekar en försvarare utan man rekar en målvakt. Då skulle väl det ske kunna slå sig in där i diskussionen. Mm. Men, men annars så, nej jag tycker det var svårt. Och, och Reguljon få vara med. Men, men de andra två blir Trent och Cancel.
2: Ja. Jag tar vid och backar Reguljon. Tycker att det om man ändå liksom någonstans utgår från att Spurs kommer att spela sina matcher. Så är det svårt att bortse ifrån dem. Och fler och fler plockar in honom. Det kan bli dyrköpt att sitta utan honom. TSP på 17,8 nu. Det är ändå inte jättehögt. Så att poängen är fortfarande värda. Liksom, mer än vad, vad, vad de är från Cancel och Trent. Jämförelsevis. Så, då. så att jag tycker att är, är en bra shout fortfarande. Men sen har jag gett mig på. har eh, försökt hitta två stycken försvarare med, med väldigt mycket lägre TSB som ja men om man nu går och vill sticka ut för, för det kan bli ett bra komplement till, till dina rekar som ju är ja men de säkra korten får man väl ändå säga så slänger jag in en utvilad, hungrig Andy Robertson i reken TSB på 2,5% det vill säga poängen är ju guld värda det är som var liksom tälja guld Nackdelen är ju att man vill ha insala igen och sitter man på både Jota och Trent så blir ju liksom på kvoten fylld. Eh, och det blir kanske då för två, kanske tre matcher. Men det är det hemma, det är skadeskjutet pärlas borta och så är det Leicester hemma och eventuellt i 24an. Eh, vill man sticka ut och ha liksom en plan med pengar och byten sparade och sådär eh, för att kunna få in Sala på ett vettigt sätt sen så tycker jag att Andy Robertson är en rolig differential
1: Ja, men Jag tycker ju såklart att han är intressant men då får man ju tänka lite längre tänker jag, för att du som du säger att, att den platsen försvinner där mm. och vill man byta ut det kan ju vara så att man kanske vill sitta sen då med Trent Robertson och, och Sala eller kan tänka sig att göra det just för att vi är tillbaka och det, men, men om man gör det bytet till Robertson då ska man vara medveten om att man verkligen vill kan man byta in, eller byta ut Jota sen från sitt eh, mittfält.
0: Mm.
1: Tror jag för att annars, annars ja, eller dra
2: wildcard då, eller så, men, men annars sätter du i ett läge där du, där du måste dra två byten för att få in salen. Så är det ju. Så antingen spara ihop två fria och offra dem på det och kunna göra Robertson till någon annan. Eh, ja, det, det är liksom ett, det är ett mörkt hörn man vandrar in i, men man får liksom få se till att vara förberedd på vad som väntar. Men träffar det rätt så skulle ju men sitter man till exempel i ett läge ja, men i miniliga där man känner att ah, men laget ser likadant ut som alla andra så jag behöver komma ikapp ja, men det skulle kunna vara ett sånt sätt att sticka ut på utan att sticka ut genom att plocka in tredje kipen i Newcastle och tro att det ska ge några poäng för det kommer det inte att göra men, men Andrew Robertson är ju ändå bevisligen en av spelets absolut bästa försvarare så att, ja, jag tycker att det finns det finns potentiellt värde där i alla fall och som sista på tal om potentiellt värde, som sista försvarsrek så slänger jag in Matty Cash från Aston Villa. Och det gör jag inte så mycket just för att de har Man United hemma i 22an. För det är väl kanske ingen supermatch. Så, Men jag tycker att schemat efteråt ser bra ut. Det är ingen blank vad vi kan se. Det är Everton och Leeds, Newcastle, Watford, Brighton, Southampton. Får väl ändå säga att det var ett helt okej-schema. På det så har man då två uppskjutna matcher. Och det är Burnley och Leeds. Så att det skulle kunna bli ganska fina dubblar här. Under slutet av januari, början av februari. För hon är lite på när de väljer att placera in matcherna. Och jag tycker nog ändå att Villa har sett ganska så bra ut. Och Cash har fyllt på bra. TSP 4,6 procent. Poängen är värda mycket. Ja, uh, uh, Matty Cash också en uh, outsider ja, han kommer med,
1: nej, Jag såg att det ryktas mycket om att deras, en av deras matcher ska in i 23an uh, och mm. då kommer jag garanterat vara en av mina rekar nästa vecka uh, och i mitt privata lag om Castanje <laughs> bekräftat out och med liksom, mitt problem med att hitta andra backar och fylla den platsen med så, så skulle han kunna vara någon som jag faktiskt byter in för minuspoäng till, till mitt benchbooster redan den här veckan. Får liksom slippa ju att byta nästa vecka. För att jag, om nu Villa få in sin i 23 ändå då kommer jag vilja ha minst två gubbar därifrån. Och det rutar mycket åt
2: Cash och Watkins. Mm. Ja men då är man ju inte helt fel på det. Som läget är just nu i alla fall. Vi ska säga att han kostar 5,1. Så det är väl en ganska okej okay prisbild, då. Tycker att han har sett bra ut. Jag vill in lite på det förra sången att, att han tyckte han så fyllde på bra framåt Så har jag gjort den där ytterbacksplatsen till, till sin, verkligen. Jag passar på att fortsätta över till mitt fältet. Där har jag faktiskt valt två av tre rekar från så spelare som har Single Game Wix. Det är Lucas Mora som kommer in med en double game week. Och han är väl för många då som inte sitter med honom i bygget så som du gör redan. Men en ganska enkel lösning. Jag var inne på det tidigare för att om man vill byta ut min Jominsson. Att ändå liksom få Spurs dubbelvecka. Men till Lukas Mora så är det Bowen och Jota. Som jag tycker då med de här två fina hemmamatcherna inte ska förbeses. Så. Förutom då matcherna 22 så har ju Liverpool en helt. Ja, men de har ju en väldigt, väldigt fint spelschema. Det är Brentford i 22, det är Palace, Leicester, Burnley, Norwich. Och Ja, man blankar i 27, men den tror jag att man är beredd att liksom brösta för att eh, få ta del av det här fina spelskemat fram tills dess. Eh, och Bowen, ja, det är ju egentligen samma sak. Norwich är hemma i, i 21. Eller förlåt, den har ju redan spelats här. Men Leeds hemma menar jag, i 22-an. Sen är det United, Watford, Leicester, Newcastle. Och ja, jag tycker att West Ham ser intressant ut framåt. Och Bowen har ju verkligen fått sitt stora genombrott. Som liverpool supporter var det ju synd att det inte man inte värvade honom när det var snack om det förra säsongen. Men så kan det vara. Bowen, Jota, Lucas Mora landade i. Ja,
1: nej, vi är faktiskt slående överens här på, på rekarna. Jag har exakt samma gubbar. Den, den som skulle kunna slå in, slås in här, det är ju Madison, mm. känner jag. Han hade ju, han visade upp väldigt, väldigt fin form innan mm. ja, men problem startade här. Men det är svårt att reka någon Lesters spelare, känner jag. Långsiktigt här nu på grund av det vi vet. Det här med att... Kommer de kunna sätta upp några lag innan afnår är slut. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det känns ju att då ska de här skadade spelarna komma tillbaka då. Så nej, jag får se. För liksom ett eller två covidfall, Det kanske man kommer att ha
2: hela tiden. Mm. Tänker jag mm. lite grann. Och det. Ja, men så är det ju. Och det, det är svårt att hitta andra mittfält. Det är ju väldigt synd att Ismail Azar är skadad med den här fina dubbeln som Watford har. Han hade ju varit eh, given som mittfältsrek. Annars är det ganska tunt på mittfältet för Watford som vi var inne på har en fin dubbel och liksom Moussa, Sissoko, det blir Sissoko. Det, jag vet inte, den reken är svår att försvara. Att man ska plocka in honom för att spela honom. Det, det blir lite väl mycket att jaga, jaga double game weeks um, jag vet inte om du har någon annan shout att plocka på, på volley där
1: Nej, det är, ju, det är ju med Chelsea's problematik. Jag, jag gillar ändå Mount på de här två kommande då. Och liksom för mig som ändå tänker att jag ska byta in Salah i 24 så funkar ju Mount att plocka in. Men... Ja, nej, han är ju... Visst, sitter matchen är svår, men jag tycker att Mount har sett riktigt fin ut nu när han har kommit tillbaka efter sina tandproblem. Så jag tror att han, han är ju den viktigaste spelaren i Chelsea's offensiv skulle jag säga. För att mm. få dem att snurra. Chelsea, Chelsea är bra. Och möta Tottenham hemma och utan Son. Ja men det ger det, det ändå ändå Kelsi ett klart favoritskap.
2: Mm. Ja och lite som du är inne på. Det, det finns ju faktiskt en poäng i att Ja, Chelsea går mot stupet vad det gäller spelschema med, med blanks och tuff, tuffa matcher och sådär. Men om man nu, som väldigt många gör, har skeppats alla eh, och tänker att han ska in direkt efter Afton, ja, men Då är det ju inte eh, att sitta med sån i bygget, göra sånt till Mount, kräma ur det som sista som finns av <laughs> Mount här innan, eh, innan de kommer till, till sina... Eh, Eh, blanks och då liksom växla tillbaka Över till Sala att man får banka väldigt mycket pengar Men det tror jag inte man kommer att vara ensam om. Det är nog väldigt många som kommer att göra det För att kunna göra raka enkla byten Oavsett vem man byter ut när Sala ska in eh, Så det behöver inte vara dumt Och så får man den här dubben ändå Visst sitter borta en svår match Men låt, låt säga att City vinner med 3 Och Mount gör målet Ja men då sitter man ju bara myser ändå mm. um, Så att eh, Mason Mount skulle kunna vara en sån där eh, Ja, men en outsider som man, man, får liksom tänka, man får tänka två gånger för att förstå hur det kan vara värt att plocka in honom eh, när spelschemat ser ut som det gör. Men, men det finns ju, har man planen där så, så mm, då det skulle kunna funka. Eh, anfallen då? Eller anfallet?
1: Eh, yes, ja, men där sitter Dennis och Antonio för eh, egen del. Mm. Yes. Och där är också liksom diskussionen med, med Dennis versus King. Eh, men jag vet inte om vi inte får någon mer besked nu så hade jag nog varit beredd att, att chansa på Dennis om man inte äger någon därifrån. Men jag tycker att sitter man på King så gör man ju inte bytet till Dennis. Det tycker jag är inte. Han eh, har med lite varning eh, även om Dennis har sett bättre ut. Eh, men sitter man helt utan och liksom nu med den här dubbeln kika på att nu, nu ska jag liksom in där i och även få Norwich hemma i, i omgången efter. Ja, men Då hade jag ändå gått för, för Dennis som inte har något annat här. Och Antonio förvisso inte... Eh, han gjorde mål nu eh, första matchen här i Game Week 21. Men innan, det, innan dess har jag inte sett så, så fin ut. Men, men de hemmamatcherna som, som West Ham har mot ja, men Leeds... What för the Newcastle, kommande tre hemmamatcher. Jag vågar inte sitta utan Antonio känner jag. Det, det, det kommer någon av de här matcherna som han stänker in ett hat Så känns det lite grann.
2: Mm. Det, det, som sagt, det är ju det. Sitta titta och titta på, på Westerns matcher och inte äga Antonio. Det är liksom jag vet inte det är skräckfilmsvarning på det. Uh, jag tycker det är klurigt med, med anfallsrekarna för att bara få välja in två. Uh, och vi, vi Nu har vi varit inne på det så många gånger just att Watford har fina matcher uh, i 22an. Sen har man Norwich i 23 Det är liksom tre dundermatcher här nu. kommande två game weeks. Och jag väljer ändå att bortse från både King och Dennis i reken. Uh, inte för att de inte är viktiga att ta in. Herregud, det, det, det är ju ett kanonläge. Men jag väljer att ta med Watkins och Antonio. Jag köper resonemanget om Antonio fullt ut där. Liksom att honom ska man ju bara ha i laget. Jag tycker att hans tak också är betydligt högre än vad Kings och Dennis är, ska ju sägas. Det är svårt att se att liksom de kommer iväg med. Eller, det är de klart att de kan göra ett hattrick också. Men det ligger närmare till hans att. Att Antonio gör det är ju känslan i alla fall. Eh, och Watkins vill jag ha med. Nu var han ju tillbaka efter den här. Det måste ju ha varit att covid han hade, tänker jag. Eh, eftersom han var tillbaka i kuppen mot, mot United. Eh, de här två uppskjutna matcherna mot Burnley Leeds. Och ett bra spelschema på det. Eh, en TSP på 14,7. Så poängen är värda en hel del. Nej, Oli Watkins. Är det för mycket mumma för mig för att jag ska vilja avstå? Eh, så att eh, Antonio Watkins får det bli.
1: Ja nej, men jag köper jag, lika väl som jag köper cash så köper jag väl Watkins också men jag tycker att det finns så bra alternativ nu inför 22an att uh, man kanske kan vänta med Watkins lite mm. men, men sen tror jag att han kommer vara någon man pratar väldigt mycket om Calvert-Lewin ska väl också nämnas i den här diskussionen uh, men, men som sagt precis tillbaka från skada lite mer osäkert kort men, men absolut en
2: joker i, i den här leken mm. uh... Bra, ska vi glida in på en kaptensdiskussion Och då ska vi ju såklart börja med att påminna om att det är eh, fredags deadline. Eftersom Brighton Crystal Palace eh, sparkade igång på fredag kvällen. Så 19.30 på fredag är det alltså deadline. Så det är ganska tight emellan det. Eh, menar, West Ham Norwich slutar ju eh, Game Week 21 på, på onsdag kväll. Eh, och sen så... Så på fredag så sparkar nästa gameweek igång så det är tajt om tid men eh, jag missar inte det att 19.30 fredag är deadline. diskussionen känns ju, jag vet sist visat själva så tyckte jag det var liksom, ja men öppet och sådär det känns ju omöjligt ännu mer öppet nu. Eh, vad, vad är liksom spontana känslan, var sitter kaptenspinden i busslaget just nu? Jag sitter fortfarande på sån.
1: <laughs> men jag har lite panik över det här kattensvalet faktiskt. För att det känns riktigt riktigt och Jag har inte bestämt vem jag ska byta in istället för sån heller. Så att det är svårt att, att veta fullt ut. men ja. Personligen så hade, jag, hade jag, jag tycker väl att Ronaldo kanske ändå är
2: liksom ett av de bättre kattensvalen. Uh, Annars... Har du valt honom, honom Före Kane om du hade suttit med båda I ett skit till exempel Före
1: Kane, ja det är väl mer för att Jag, jag vet inte om den där Leicester-matchen Kommer spelas uh, Och Arsenal-hjärtat uh, liksom, <gård> känner lite vittring här uh, Allt kan ju inte stutsa sig emot, tänker Nu var vi dåliga i, i kuppen och, och åkte ut där. Men, men jag har ju vittring att vi ska ha bra chans mot, mot ett Spurs utan utan sån. Eh, dessutom har ju liksom om det är någonting som, som har satt sig och sett bra ut så är det ju Arsenal's defensiv. Eh, så jag tror ju, även om Tottenham vinner så, så tror jag att det blir målsnålt eh, i, i, en, i ett sånt utfall. Mm. Eh, men men och sen är det liksom så här, ja det är som så, sån, sån, sån Joky nu med, med deras matcher. Så jag, jag, jag hade inte vågat banka på att den matchen spelas i, i med kapitänspinden. Uniteds matcher känns mer, mer som att de kommer gå av stapen Och liksom någon som ska utmana Ronaldo, ja men då är det väl King eller Dennis. Lite så känner jag. Sen nu får vi besked eller så hör vi ingenting inför deadline om leicester Om Då kommer väl den spelas. Då, då kan man väl keppa en Madison också.
2: Ja, det, du bollar ju upp en hel del alternativ. Det finns ju som sagt ganska gott om dem. Om man sitter på ett free hit till att börja med så är det väl ändå kanske Kane och Ronaldo som är de två huvudspåren. Just utifrån att det är också de två differentiala som du sitter med i ett free hit. Och då vill du kanske maxa ja differential-utfallet. Eh, om det är så att du faktiskt träffar på en av dem. Eh, min, I mitt busslag sitter Joshua King som kapten nu. Och det känns ju riktigt sjukt. Ännu sjukare är att vicebinden <laughs> sitter på Reguljon. <laughs> eh, vi får väl se om den stannar där. Eh, men eh, det känns som att det kan bli väldigt utspritt. Och... och Alex brukar ju prata om att spela Allan ballen med kapten Spindel Och den här veckan så Kan man väl nästan säga att hur man än gör Så känns det som att man spelar lite Allan ballen För den, den kan singlas ut på vad, vad tusan som helst Vad tycker du, är det givet att sätta den på En spelare som har double game week Eller skulle det kunna vara liksom aktuellt Och blicka mot någon av spelarna som har En fin single game week match
1: Ja alltså Trent Är väl också med i diskussionen
2: mm.
1: Jag det är, väl, det är väl han jag landar på. Eh, det är klart att Antonio Bowen visst, men nej, jag vet inte. Jag tycker Trent, eh, Trent har ju sett extremt fin ut. Eh, och håll, liksom, håller den nollan, ja men då kan det bli mycket poäng. Mm. Och
2: liksom, ja, hur, ska, är... hur ska Liverpool ge mål nu här utan och Mané det kanske... Ja, det är ju, ju Minamino sen... mina där som vi inte faktiskt inte har nämnt. Det skulle också kunna vara ett alternativ på, på mitt fält att plocka in Eh, och så någon form av placeholders för 10 miljoner banken sen då får de inte bakas alla. Eh, ja, jag ser, nej, det, nej, jag ser det inte så
1: omöjligt att det blir någon fast situation och något hört mål där och så som kanske faller och blir mycket press och så, så kommer en ass på på trend där och så,
2: så är det 12 pinnar. Nej men så nollan ass och tre bonus. Det, det är väl ingen som liksom kommer att och slå hakan i bordet av förvåning om det skulle ske.
1: Nej, nej, nej men det får man väl ändå så här, Det är klart att han, han Teoretiskt sett skulle kunna Ha ett högre tak än så Men nej, jag vet inte, det, då är det lite roligare Att och, och, och kappa en, en Double Game Week spelare och hoppas på
2: det bästa mm. Calvert-Lewin Norwich borta, känns för osäkert
1: Ja, då tycker jag Antonio Smäller mot Litt samma
2: Mm, um, mm. Ja, som sagt, det finns ju alternativ och vi har ju bollat upp en himla massa spelare. Vad landar du i den då om du ska ge liksom de, de två vassaste kaptensalternativen? Allt som allt. Eh, ja, men det får bli Ronaldo och eh, Dennis. Ronaldo och Dennis. <laughs> Ja jag kan backa Ronaldo och så säger jag King istället och så får vi väl se hur det faller ut men eh, som sagt den här veckan har du själv känsla för någon specifik gubbe sådär det är liksom ja det, det är väl inte att tveka på har man känsla för någon då är det bara att trycka dit binden eller hur? Nej mm. ja, men så är det så är det. Eh, lyssna frågor. Såg du att det hade dundrat in en, en hel del på, på Facebook där. Tyckte till och med att vi skymta att det kommit någon ända ner från solkusten. Eh, har du koll på vilka som har kommit in?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Eh, jag kan lite snabbt ta fram.
2: Eh. Vi har säkerligen... Eh, Pratat en hel del och kommit in på de ämnena som frågorna berör. Jag misstänker att det som folk är mest nyfikna på är just hur löser man det här, den här Double Game Weeken, Hur många spelare bör man ha och så vidare. Men
1: Vi har nog, jag ska se om det bara sätter rätt. Det här med Robert Jonsson då. Han har nog flera frågor att se nu. Men en fråga är att han har gjort sitt fria byte den här gameweeken som var Sala till Son. Vilket inte var så bra. Det har vi ju pratat om länge att man ska inte jaga prisökningar i de här tiderna. Men han undrar nu vad han ska göra med Son
2: istället. Ja, där kan jag förstå ifall det blir förresten att bara trycka av ett fri hit och bli av med minuspoängen. Men det känns väl lite väl drastiskt va?
1: Ja, det beror på hur laget ser ut. I övrigt har han, jag skulle säga har man bra lag så, så är ju liksom ändå stalltipset att man inte ska dra för
2: hit den här gameweeken. Nej, men precis. Och, och ja, har man dragit sån ja, men det, som jag säger, det beror ju helt på hur laget ser ut. Kan man bara sätta honom på bänken och ändå fylla upp en startelva ja, men då kanske man får då kanske man får bidra det sura äppet och låta honom sitta där åtminstone till nästa vecka. Eh, och sen göra en utvärdering. Kanske invänta och se om det kommer någon uppdatering om honom. Eh, det lät ju drastiskt när konte var ute och pratade om att ah, men han kommer tillbaka i träningen i slutet av månaden. Men ja, vad innebär det rent mässigt? Ja, alltså, eh, week 23 den är ju färdig 23 januari. Och sen börjar ju inte game Week 24 förrän 8 februari. Så Sådant skulle ju mycket väl kunna vara tillbaka till game Week 24. Och då är det två Game week, så, ja det, det är mycket pengar att lägga på bänken. Men eh, lite beroende på hur bygget ser ut. Så, så kan det faktiskt vara så att det, det kan vara värt att och, och, och sitta kvar med honom helt enkelt. Det är som sagt helt beroende på hur bygget ser ut. Men eh, mm, jag vet inte, vad är din spontana känsla? Hade du vågat övervintra honom två Två gameweeks på, på bänken för att jobba in honom i 24 mot eh, Salta hemma? Nej, det tror jag inte eh, att jag hade gjort faktiskt. Utan eh, om man nu tycker att
1: det finns något bra att dra minus för den här weeken så hade jag nog gjort det. Eh, annars om man vill ta det lite, lite mer lugnt så, så kan man väl vänta med det bytet till nästa gameweek. Problemet är väl att eh, om det kommer säkert finnas andra byten man vill göra. Till exempel om, om Villa får bekräftad dubbel där i 23an så, så tror jag att man ändå kommer att byta i, i 23an så då vet jag inte om, om då får man ta ställning till om man ska dra minus för sån direkt eller om man kanske ja, men hoppas att han kan vara tillbaka och att man övervintrar honom på bänken så länge men, men det känns tufft när det är så mycket pengar i en spelare som man vet inte kommer att spela i alla fall
2: de två kommande gameweeks sen Mm. Vi kan väl säga det också att sitter man med ett bygge med väldigt mycket flaggor och sådär, så man känner jag får inte ens ihop lag. Ja, men då är ju minus fyra ganska lätt att ta, utifrån att du kan byta ut sådana och plocka in en spelare som förmodligen kommer att spela två matcher. Eh, och då har du ganska snabbt tjänat igen de där minus förhoppningsvis. Då har du i alla fall åtminstone goda, goda chanser att kunna göra det. Eh, om det är så att det är liksom den du får in gör att du kan spela en spelare till.
1: Ja, exakt. Eh, exakt. Vi går väl vidare. Gustav Eriksson han undrar hur många double game works spelar
2: man borde få in i en free hit. Ja, det är, det är svårt att säga bara ett nummer så där på rakan. Det handlar egentligen mer om vilka det är. Det har vi ju varit inne på tidigare när vi har pratat om just det här chipet. Ja, har du någon siffra ändå på uppstått liksom, för en fingervisning på ungefär? Nej, men en eh,
1: sju någonstans. Plus minus ett eh, tror jag, jag. tycker ändå att det finns så pass många bra med single game weeks spelare så, som jag hade haft med eh, mm. ändå. Eh, och då pratar vi primärt Liverpool och West Ham
2: som jag troligtvis inte hade gått utan även om jag drog free hit. Nej men det är nästan lättare om man har tryckt av free hit eller väljer att göra det. Att börja där. Börja på de lagen som har, alla har ju olika när man har kört wild card eller free hit eller inför säsongen så har ju alla olika sätt att fylla laget. En del börjar med de dyraste spelarna, en del börjar med favoritspelarna en del börjar bakifrån en del börjar liksom med, med målvakten, en del börjar i anfallet och en del börjar bara mitt i liksom. det, det är som när man ska liksom ta ostkaka ur den där formen en del börjar mitt i och en del börjar i kanten. Men Man kan väl säga att det kan ju vara en idé Att börja faktiskt och kika på spelarna Som har single game weeks och i ett free hit Plocka in De spelarna som har man känner att de här Vill jag ändå ha Och jag skulle säga att nästan alla av dem Som som har single game weeks Som man vill ha, det är ju cover picks Alltså det är ju som du tar för att du inte Ska bli så hårt straffad i Jota I Bowen, Antonio Trent är väl fyra spelare som de väldigt många som inte drar för hit kommer att sitta med. Och sitter man utan alla de fyra så kan man ju bli väldigt, väldigt straffad. Men det är klart, det är fyra spelare också i en startelva. Då är det bara sju kvar. Visst, det kanske är de sju som ska ha dubbel då, Men, men mm, det är någonstans där. Sju, sju åtta i, i startelvan Nej, det känns det rimligt. Yes, ja, men
1: sen har vi vår fråga från, från Alex från Gran Canaria. Han, han undrar om det är värt att dra minus för att få in ett bra kaptensvoll i form av Kane och Ronaldo. Eh, och sen så tycker han väl att free hit känns eh, överskattat. Men liksom vilka, om man nu drar free hit, eh, vilka dubbe, eller för oss som inte drar free hit, vad, vilka double week spelare ska man sikta på att byta in här i 22
2: Ja, alltså börjar med första frågan där så känns det väl som att vi är ganska överens om att det finns ju en del bra kapitensval så alltså börjar jag ta minus för att plocka in eh, Kane, Ronaldo. Är det spelare som man ens kommer vilja ha i bygget på lång sikt? Kanske. Men det finns ju också det, kanske inte. Och, och minuspoängen för det, då börjar man i ganska mycket upp uppförsback, eller hur?
1: Ja, absolut. och, och som vi, När vi diskuterar våra forwardsrekar, det var inte så att vi ville köra in en, en Ronaldo eller Kane där. Utan jag tycker man hittar liksom tre till fem andra mm. intressanta forwards som är alla betydligt betydligt mycket billigare. Eh, så i eh, långsiktigt så vill jag inte ha dem där Kane och Ronaldo eh, här och nu. Utan det är fokus på att få in alla när han är tillbaka. Eh, det är mm. största, mitt
2: största fokus. Ja, om vi pratade om att man, om man byter in Robertson så, så är det lite problem att få in eh, Sala för att man har fyllt liv på där. Men ska vi säga det, plockar man in eh, Ronaldo eller Kane, då blir det ju pengaproblemet som, som aktualiseras istället. Eh, och att det är olika positioner och att det förmodligen kommer kanske krävas två byten eller minus fyra och att man måste strukturera om eh, så det blir lite mycket jagande på en, på en double game week som kanske inte är så optimal ändå. Så att minuspoäng känns, känns över i tycker jag. Det yes. uh, var det en tvådelad fråga. Vad var det mer? Vem man skulle blicka mot med double game week om man inte drar frihet? Exakt. Uh, men Lukas Mora känns väl uh, som en, en uh, vettig spelare att nämna. Uh, King, the... man... uh, King,
0: uh, King eller Dennis.
2: King eller Dennis också spontant. Ja, sitter man inte på någon så är det väl verkligen så att, att det känns aktuellt. Och sen är det väl om man ska ha någon ja men, Reglion eller Emerson från, från Tottenham. Mm. Jag kan tänka mig att det är en hel del som sitter på Livramento. Låt säga att du sitter på Livramento och inte sitter på så mycket cash på banken. Du är mer eller mindre barskrapad. Ja då skulle ju till exempel en Loughton i Burnley eller något sådär kunna vara ett alternativ. Nu har ju de en ganska rackigt schema sen. Efter den här dubben de har. Men, ja, men lite kortsiktigt sådär om man ändå tänkt att kunna bänka honom väldigt mycket. Så skulle med Loughton kunna vara ett, ett alternativ.
1: Ja man får ju kika fram lite där för att det är väl typ. Gameweeks 24, 25 och sen 27 det är väl de man behöver klar, eller gärna klarar, klarar av de blanks som är in, inne i de gameweeks. Det är gärna de man vill navigera här. Efter det, när man har gjort det, då, då ser inte jag att man behöver ha samma truppbredd som man haft tidigare. Då, ja, men det kommer vara betydligt längre mellan matcherna för, för merparten av lagen. Det är inte det här tajta längre. Och då brukar det kunna vara att man kan eh, ta upp laget lite mot eh,
2: sista 10 omgångarna istället. Mm. Ja, men Precis, och det är en bra point där, att kunna att tänka om det som man väljer att byta ut till exempel leverament. För det kan jag tänka mig att en del som gör, framförallt om man väljer och inte sitter på sån. Eh, att just ha det i åtanke, den jag plockar in. Hur spelar den i de här weeksen när många av mina andra spelare blankar? För då är ju, som du är inne på, sannolikheten att den här spelaren måste spela igen väldigt mycket större. Så till att börja med att, att spelaren faktiskt har match då. Ehm, och, och för det andra då att, att gärna en, en helt okej okay match. Det är mycket.
1: Yes. Uh, Gustav Johansson,
2: han är in, lite inne på att dra
1: benchboost. Uh, och undrar hur vi ser på det. Uh, han har skickat sitt lag här också. Man tänker primärt på liksom risken för inställa matcher som gör att ja, men som gör ett bench boost såklart värdelöst om det skulle, skulle bli så. För då tappar man hela fördelen om man skulle få många, många spelare utan match.
2: Mm. Ja Vad säger du som själv kikar mot bench boost? Hur orolig är du för att uppskjutna matcher som liksom förstör hela chipet?
1: Jo, men det så så det ju kunna vara. Eh, absolut. Eh, sen, sen om du förstör dubben eller inte alltså att dubbelmatcherna försvinner jag tror inte att chipet blir värdelöst för jag tror att man kommer ha besked om helgens matcher innan deadline av det vi har sett nu från på slutet så har det varit bättre framförhållning på inställda matcher men men däremot med hans lag så hade jag velat kika, jag vet inte om jag läste någonting, men det det känns konstigt att Ramsey skulle vara utlånad i, i villa men
2: eh, jag tyckte att jag såg någon som tryckte på, på Twitter. Eh. Kanske, I samband med att Coutinho kom in här. Det har vi ju faktiskt inte nämnt att eh, Philip Coutinho är tillbaka. Eh, inte vad jag har sett än så länge presenterade fantasy. Men det borde väl bara vara en tidsfråga. Va? Ja, precis. precis. Han, här, Coutinho tänker på. Han borde vara. Eh, han borde ju vara. Jag tycker man. Vi ska se Ramsey Jo då, men du han har Han har ju, äh, joined at Cheltenham Town äh, På lån ja, Så där och sen, sen
1: Om vi ska skjuta in en till Så, så sitter han med Dalot i bygget också Som också känns lite så här osäkert Om han verkligen kommer spela Mm. Men, men kan han lösa de bränderna han har i bygget så hade jag väl, och, liksom, och, inte, och han har inga Leicester-spelare och det är framförallt deras matcher som jag hade varit orolig för i ett benchboost, så tycker jag väl att man,
2: kan, att man kan dra en chansning om man nu har satt upp laget för, för det. Mm. Då måste vi ju ändå ta ett sånt där sidospår nu, nu när Coutinho är klar. Jag vet att Alex är inte superförtjust i Men han är ju inte här just nu. Så då så tar jag med friheten och kastar ur med frågan. Vad tror vi att Coutinho landar på i pris? Vi har ju haft lite diskussioner i Patreon-tråden. Men eh, för de som inte har sett den. Vad, vad är din gissning att Coutinho kliver in på för prisbild?
1: Han ska vara ruskigt bild om man ska vara intressant. I, I mitt lag ska typ kosta 5,5. Men det kommer inte ju inte göra. Men säga att han kliver in på eller 7
2: någonstans. Ja, det tror jag ändå så pass lågt. Jag, jag drog en gissning i patreon de på 7,5. Men skulle han kliva in under 7 då tycker jag nog ändå att alltså, oavsett vad så kommer man ju vara nyfiken på hur han ser ut. Liksom, har han suttit och chips alla här här nere i Spanien eller, eller har han faktiskt hållit igång? Och, eh, ingen tror väl att det är liksom den Coutinho som lämnade Liverpool som kommer till Eston eh, Villa, men att det finns fotboll i, i gubben. Det, det vet vi ju. Så att eh, slänger de in honom på en 6,5, då tycker jag ändå att det finns. Då är liksom risken att kliva dit inte lika stor. Det hade varit ett spännande ja, men en, en, en spännande spelare om inte annat. Ja, absolut, absolut.
1: Men, men som sagt, man vill, man vill nog se hur han ser ut innan man gör något beslut där. Så att det är ingen spelare jag hade hoppat på utan och ha sett honom. Nej. Eh, Willem Blomqvist han, han sitter både med Son och Rhys James eh, som båda bekräftat out han har bara ett fritt byte men funderar på att ta minus fyra eh, vad, vad, hade, vad hade du gjort i hans läge?
2: Eh, ja men såklart den här tråkiga liksom rasklappen om hur ser bygget ut i övrigt ser det klockrent ut i övrigt så att det bara är den av de två som man inte byter ut eh, som, som blir kvar i bygget som får sitta längst ut på kvisten om man har två bänkspelare då hade jag nog inte dragit minus för det. Men är det så att man kan få ihop lag. Och det är mycket flagger Och man känner sig osäker. Ja, då skulle det kunna vara värt det. Men personligen så kommer jag försöka undvika. Jag sitter liksom med. Ja, jag sitter med Son och livramento. Som båda i princip bekräftade out. Och så är Foden, Smithrow och Trent flaggade. Men jag känner mig liksom ändå inte speciellt sugen på att trycka av några minuspoäng. Just för att de är ganska svåra att ta i kapp. Och det är mycket ovisshet. Och, och, ja men vi såg bara förra veckan. När Alex drog minus minuspoäng för att plocka in Everton-spelare. Så blir liksom det deras matcher Nej Det känns alldeles för oviss för min del. För att börja trycka av minus. Det skulle vara då om man inte ens får ihop lag. Eh, att man kan ta in en, en double. Eh, ja, hur hade man ag- vem hade man gått på? Reese eller Son? Eh, jag hade valt så här. Kolla vem... Lek med tanken att börja med sån. Lek med tanken att du väljer att byta ut honom. Vem plockar du in istället? Och sen när du har landat i en spelare. Går du över till Reese James. Gör samma sak där. Byt ut honom. Lek med tanken. Vem plockar jag in? Och så tar du de här två spelarna som du har potentiellt tänkt att plocka in. Ställer de vid varandra. Tänker. Vem av de här vill jag helst ha i Game Week 22? Ja det är den här spelaren. Ja där har du svaret. Yes. Vi fortsätter
1: med Niklas Sjöström. Han behöver en ersättare för son. Han sitter redan med Mora Bowen och Jota. Och tycker att vi kan lyfta ett gäng både tråkiga och spännande pants
2: fram till Salla är åter. Mm, det är ju lite liknande din situation att sitta med Mora när man ändå måste byta ut son. Mm. Du har ju varit inne lite på det där med att det, ja, det finns lite olika vägar att gå med, med Madison som är en form av risk. Mount som ju är en om man inte satt på Mount. Så det är också en, en, en väg att gå men då måste man ju se till att ha, ha en väg därifrån sen också.
1: Ja, nej men precis. Han, han flaggar själv upp Mount, De Bruyne och McAllister och Brighton. Jag hade hellre gått för Trosarda om han är hel i Brighton. Men, men jag tycker att både Mount och De Bruyne är alternativ och sen om man vill vara en riktig eh, dra en riktig joker så är det väl ändå Madison. Mm. Och sen har han nämnt Bruno här också, men ja, det hade inte vågat chanser med Bruno. Om vi, om vi liksom spekulerar om Ronaldo kommer starta båda matcherna United dubbel så Bruno, där känns det ju ännu mer osäkert om han kommer starta båda.
2: Ja, precis om, om någon jo, med det göra med en kanske i alla fall, eller båda. Vi vet inte, men De bröne har vi ju inte ens nämnt hittills. Skulle ju kunna fungera som en placeholder. Eh, som vi ofta använder oss av som begrepp. Och det är ju just det. Man har bytt ut Salah. Man vill ha en gubbe som kan gå in och liksom bara hålla pengarna ungefär. Eh, hålla en plats tills det är att Salah är tillbaka. Vilket han borde vara inom ett par tre gameweeks. Eh, och jag menar Kevin Debröne eh, är ju en väldigt bra spelare. Visst det är en single game week 22. Under Chelsea hemma det är en tuff match. Men det är Southampton borta i 23an. Det är ju en fin match för De Bröne. Sitter man i 24 och känner att Sala är inte tillbaka. Nej, men då har City Brentford hemma. Eh, och Om det nu är en sån person som inte känner att man behöver stressa tillbaka Sala. Då har de Norwich borta i 25. Eh, har vi missat De Bröne? Känns det som att eh, här har vi liksom bara knallat förbi någon som, eh, ja, men som skulle kunna vara ett, liksom, ett rimligt alternativ.
1: Han är ju såklart ett alternativ. Men, men samtidigt så han går han ju upp mot, som du säger, en, en ändå hyfsat tuff match mot Chelsea. Det sitter ju favoriter såklart. Men, men där går han upp mot folk som har Så ja, Så det är klart att, att man kan ta honom. Men jag vet inte, jag, man... Jag vill inte sätta mig i situationen att jag kanske inte byter in så alla direkt när är tillbaka.
0: <laughs> för det,
1: det tror jag kan vara ett misstag. Ja. Jag är väldigt inne på att göra det. Om nu den matchen går att stapeln. Det är ju lästern som ska mötas. Jag vet inte hur många... I och för sig så är väl deras afton tillbaka då också. Så att då kan de väl kan de väl få ihop ett, ett bygge. Men no- några bänklivare i alla fall. Ja, exakt. exakt. Ja. Så nej, men om man tar det bra in det där, då kommer man ju då, för då ska liksom Sala möta Lester och De Bröne möta Brentford. Kanske man, nej men jag håller en vecka till. Och så
2: alltså det, det är lätt att ha i den fällan där tror jag. Mm. Och hitta ett bygge när du har plats för både De Bröne och, och Sala. Det är inte det lättaste heller.
1: Nej men om man, om man nu har den möjligheten och liksom har den strukturen så... Det kanske man har. Om man hade råd med både Sala och sånt, så är det inte jättelångt borta... Sala, du bröjnar, det är två miljoner till. Men, men det går säkert att hitta. Mm. Det skulle kunna vara en väg. Det är inte många som kommer sitta med de två tillsammans. Det är det inte.
2: Nej, verkligen. En, en differential. 7,4 i TSB, det gillar vi ju.
1: Mm.
2: Nej, men han har ju sett allt bättre ut också.
1: Tobias Karlsson undrar om det är värt att ta minus fyra fötter ut Sala och sånt. Eller kan det finnas skäl att låta Sala sitta kvar i bygget
2: tills han är tillbaka? Oof, du var ju tveksam till att övervintra Zon på bänken. Nu känner du för att övervintra Sala.
1: Nej, men jag, jag vet nu har vi inte perfekt information här. Men jag såg att Zon riskerade att vara borta fyra gameweeks. Så han, han ska ju vara bort för mig när det går sådana såna rykten. Så får vi se vad det landar i Sala vet vi om inte han skadar sig Så vet vi när han är tillbaka Med största sannolikhet Och om du får rätt nu att Egypten ska ur Vilket de verkligen har lagt upp för Med torska första matchen så, så kommer ju
2: Sala tillbaka Ännu tidigare till, till Liverpool jag fick, ju från, jag fick ju det här från Alex Han skrev och får Orström, är, är, du, är du glad nu när Egypten har torskat? Jag har varit tvungen att svara på det. Jag tänkte att nu svarar jag ju Alex i ett slutet forum här. Men vi är ju generösa i Svenska FBL-podden och ska ju såklart dela med oss av vad det stod i det svaret som jag skrev till Alex. Så att. Jo, i smyg så var jag ju lite glad. Jag vill ju att det ska gå bra för Salas såklart. Och jag tror ju att Liverpool på ett sätt tjänar på att få tillbaka en nöjd. En Salah som har lyft bucklan och liksom svämmat på moln är ju såklart det absolut bästa. Men... Ja, men en stor del av på hjärtat Och en väldigt stor del av hjärtat Vill ju ha tillbaka Mahmoud Salah In i Premier League Så fort det bara går Och du nämnde ju det att Egypten Var tredje lägsta odds för att vinna Hela skiten och som sagt det återstår väl att se Jag kanske vi äta upp det här Det finns ju lag som har förlorat första matchen Och gått och vunnit i då ändå Men det såg ju inte jättebra ut för dem Så här inledningsvis så att, nu hade de väl ingen jättetuff grupp i övrigt. Det var väl inga höjda lag sådär. Men, men äh, det återstår att se. Som sagt, i, i, lite i smyg. Berättar inte för någon <håh> så, så gladdes jag lite åt att Egypten torskade.
1: Ja, nej, men jag tror väl absolut att det är bättre om man åker ur i gruppen. För att det, är ju en, det är en bättre utmattningsfaktor i det hela också. och spela en massa matcher på, på kort tid i ett mästerskap. Som, som kommer få konsekvenser i, i
2: När han ska tillbaka och spela eh, Liga fotboll direkt efteråt Ja och en, och en skaderisk Varje match ja. som, som spelas, såklart Men ja, Gunebiså Gunilla, och Sudan Är väl kanske inte de två Allra tuffaste Övriga motståndarna som, som Egypten har Så det är förvånande om de trixar sig vidare Från den här gruppen Men, eh, ja, med... Jag Tror att de ska rycka gruppen Så att, eh, vi får väl se ja, Har vi sagt det <laughs> <laughs> ja, nej men eh, det, det är kul vi, vi, eh, När EM spelar så är vi väldigt flitiga på att rapportera Och gå ifrån liksom, vad som har hänt Och sådär Så, där. Eh, eller EM, så, så det, afrikanska mästerskapen Förtjänar att lyftas eh, Och, och eh, Även om det är en hel del spelare som man Inte känner till Så är det rätt intressant att gå in och bara ge liksom, en live score up och, och, och kolla startuppställningarna För det, det, där och där liksom, Ja men på olika ställen så poppar det upp namns man. Där känner jag igen. Så det, det, det kan ju liksom åtminstone om man nu inte har eh, tid att, och, och kolla matcher. Vilket jag ändå kan rekommendera att göra. Eh, så ja, men bara att gå in och kolla lite startuppställningar. Det känns som att många, inte bara jag, du och jag och Alex. Det är många som har rätt dålig koll på vilka landslag som, som spelarna representerar. Eller hur?
1: Ja, men så är det väl. Men jag, jag vet inte om jag håller med om att jag tycker att afrikanska ska lyftas mer än något. Alltså jag tycker det är lite vilken kontinent, kontinent man, man liksom, härstammar från. Det är, det är klart att man följer EM mycket mer bara för att man är från och Sverige och kan vara med och så. Men mm. det är inte så att jag följer någon annan eh, inhemsk turnering på något annat asiatiska mästerskapet eller nordamerikanska mästerskapet. Alltså det är ju, Copa America. Ja, jo, men där det, det har, har väl lite liksom. Jag är alltid fascinerad av Messi. Så det är väl, men hade inte han spelat så hade vi inte haft den blekaste förrän det var final i Copa America. Liksom. Så nej, jag vet inte om jag instämmer i det där. Jag tycker att det kan väl få hyfsat. Men det får vi, det är väl säkert mycket mer medialt intresse för det i Afrika än vad det är
2: på övriga kontinenten Ja, det, det är ju då. då... Det är ju det är en sorg för mig att du då inte alls har koll på att Örebro-spelaren Kevin Wright plockade ner Riyad Mahrez totalt i, i matchen mellan Algeriet och Sierra Leone. Men okej, okay, vi har alla olika intressen här i livet. så är det, väl. Det kanske är det blir ju en hel del fotboll för oss ändå så det kanske är sunt att kunna avstå från en del men förhoppningsvis finns det någon mer lyssnare än jag som tycker att det är ganska kul med lite afrikanska mästerskapen ändå
1: Yes, Marcus Bergdahl Johansson, han vill att vi ska ta fram en double game week spelare på varje position som man tycker att man ska sitta kvar med även efter game week 22
2: Mm Ja, men om vi börjar framifrån där då, apropå att börja olika ändar så känns väl Dennis eller King vi kan väl nästan liksom, De får bli lite kling och klang där, att den, den man sitter med eller den man väljer att ta in Känns väl rimlig i anfallet eller har du någon annan att bolla upp där
1: Ja, och där väljer väl den liksom att han väljer King och den riskvilliga väljer Dennis
2: mm. Ja, men lite så
1: men jag tror som sagt, det här det har inte snackat så mycket om att den skulle inte spela nu. Så jag vet, jag vet inte. Och han har ju sett bättre ut. Jag, jag, jag tycker att han, för i, i min bok, om man inte har någon än så, så
2: ligger han lite högre upp. Mm. Mm. Ja, mittfältet. Alltså jag tycker ändå att Lucas Mora, om nu son är borta är ett tag. Eh, vad vi vet så har väl inte Spurs någon, någon blank game week. Däremot har de två uppskjutna matcher mot Burnley och Brighton som kanske kommer att tryckas in. Eh, spelschemat är väl inte så där superbra men det finns några trevliga matcher där med Leeds och Southampton. Och, och, och så kommer in dubblar. Ja men då blir det ju ändå intressant och, och prisbilden är helt okej. Okay. Eh, jag tänker att är det många som, som väljer att göra eh, men exempelvis sån till... Lucas Moura, då öppnar man ju upp möjligheten för att faktiskt inte göra Lucas Mora till, till Mohammed Salah. När han ska tillbaka utan ut byta ut någon annan av, av mitt fältarna mot Salah. Visserligen får du banka väldigt mycket pengar. Eh, I mitt fall typ 7,7 miljoner. Men det skulle kunna vara värt det för att göra en rotation. Jag som sitter med Smith Rowe till exempel. Eh, skulle då kunna göra sån till Lukas Moura. Och sen eventuellt plock, ja, plocka ut Smith Rowe om jag nu inte blir av med honom innan Salah är tillbaka.
1: Ja nej jag tycker att det, det får ändå bli Mora. Jag, jag har lite svårt för att det, det just handel ute men, men som sagt jag hade velat sagt Madison men jag kan inte göra det med, med tanke på det, den truppstatus som Lester har. Och jag tycker inte att det finns någon annan double game spelare som jag vill sitta med. Det är, det är Mount men det är, det är liksom hans blanks där som, som ja, men, tar bort honom
2: från ekvationen och byter in nu egentligen. Ja, precis, det faller lite på, på, på hur frågan är ställd, just det med att sitta kvar efter. Och då är frågan, är det någon som kan utmana Regulion på försvarssidan?
1: Nej, inte för mig,
2: eh, utan det är han som jag, som jag lutar mig åt där också. Ja, för Brighton-backarna där och de har ju ett ganska okej spelschema förutom den där nesliga blanken i 24 Och 24 är ju en av de veckorna som man kanske vill ha. Men det skulle väl vara om man väljer att plocka in honom. De har ju ändå en hel del trevliga matcher Förutom Blanken Så alltså är det för Ford och Burnley och Newcastle Där under februari början av mars Så det skulle väl kunna vara om man då Väljer att kika mot en Brighton-försvarare
1: Ja, absolut, men de ska ju möta Leicester i Game Week 23 också Och det är ja. innan Afton har <laughs> spelats klart Så att den matchen vet vi inte om den spelas Nej, jag hatar Leicester, för jag, hatar Leicester. jag har inte släppt den.
2: Det är, det är den ständiga Brassklappen där Men det, det är ju inte Det är ju inte helt utan Anledning Men ja, Det är ju tragiskt att man ska behöva liksom för Nästa game week Var orolig för att en match kan bli inställd
1: Yes Och, ja, men Det var väl Svaret på hans fråga där. Mm. Se om vi hade någon Till Ja, Hannes Gustafsson, han behöver frigöra lite kapital för att planera inför Salas comeback och kommer nog behöva göra Antonio Watkins eller DCL till Joshua King. Vem hade ni valt? Och hade ni gjort det denna
2: vecka eller väntat till Sala, faktiskt är tillbaka? Mm, det där är ju ett, Vi var ju inne lite på det. Alltså, Antonio Watkins DCL är ju en himla trevlig anfallslinje. Men jag förstår ju att man vill ha in en vad faller, både för att spara pengar men kanske framförallt just för att de har ett himla trevligt spelschema med just med den här dubben men även fortsättningsvis men det är lurigt alltså, utifrån mina rekar så borde det svaret vara Kervet Lewin men pff, det är tungt att byta ut Kervet Lewin samma vecka, de ska möta Norwich <laughs> det, 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 det skulle potentiellt att kunna slå väldigt väldigt fel, eller vad säger du?
1: Ja, absolut uh... Det är den där minuspoängen. Du brukar ju vara mm. duktig på att hålla, hålla borta från honom. Men, <laughs> ja. men ja, nej, nu är det ju matcherna som talar emot lite. Annars hade jag inte tvekat på att dra minus för, för King eller Dennis. Men som sagt, det är den man ska byta ut. Och det är klart att om man ska dra minus just för den här gameweeken då är ju hade gjort det för Watkins. Men han vill man ju ha långsiktigt. Så äh, jag vet inte. Det är skitsvårt. Just den situationen där. Det kanske är bäst mm.
2: att bara. Äh, inte byta in någon Watford-spelare. Hoppas på det bästa. Ja men precis. Sitta med de tre anfallarna man har. Och känna att det är en anfallens Som många hade liksom dragit minus för att få.
0: Ehm.
2: Mm. <laughs> um... Och just med Carvet Loewen där ska ju sägas också att Everton sitter ju med tre matcher uppskjutna. Och det är Leicester hemma, det är Burnley borta, det är Newcastle hemma. Så det kan ju mycket väl vara så att det kommer dubblar här framöver. Det ska vara lite fa omgångar och menar, emellan 23 och 24 så är det ju två veckor. Så där finns det ju dagar att trycka in matcher på. Och det kommer ju säkerligen att spekuleras en hel del. Och vi hoppas väl att de trycker in så många matcher som möjligt så fort som möjligt, men eh, jag byter ut Kevin Logan hade genomdraget med för och som du sa, minuspoäng, jag, jag återkommer till det att speciellt i sådana här osäkra tider eh, för egen del när jag ska dra minus, då vill jag ju kunna liksom se att jag räknar hem det till en ganska stor sannolikhet, liksom jag känner mig trygg i att det här borde jag ha bra chans på, idag känns ju nästan hela spelet som Lotto med Joker, skämt åsido, men det, det är liksom Ibland känns det lite så att det, det verkligen slår eh, amen, lite hur som helst. Och då börjar jag dra minus. Då ska du verkligen träffa helt rätt. Eh, så går det att spara pengar någon annanstans hade jag valt att göra det.
1: Yes. Sista frågan där från Daniel Cederskog. Eh. Han har ett lagbygget där han totalt har åtta spelare tillgängliga av 15. Tycker ni att det är läge att dra free hitter i det här eh, liksom med den här informationen? Eller vart tycker vi
2: gränsen går för att ha tillgängliga spelare här i, i laget? Det är många flaggor. Det skulle bara sju flaggor. Då, alltså.
1: Ja, det kan vi väl direkt skjuta in som liksom, ja, men, mm. de här gula som är gulmarkerade och som Trent. och så. Eh, det är ju bara avvakta och se vid presskonferens vad som sägs för att det är mycket möjligt men, men visst är det sådana som är bekräftat out ja men då börjar det bli lite kämpigare att sitta med åtta när, när det är en sån här gameweek där folk kommer ha riktigt, man kommer gå upp mot starka byggen, då
2: kan det bli stor differens och, och att man börjar tappa Ja, precis. Ser man att det är så många som är bekräftade och då är det väl en no-brainer. Eh, sitter man liksom med å, åt, sju utespelare bara. Men, men det har jag väldigt svårt att tro. Då ska man ha ett helt osannolikt oturslag där alla är skadade. Jag tror ju som du är inne på att det är en hel del gula flagga uttränt och kanske Foden och mm. vem vet, Smith Rowe eller nu kan vara och Lite som du är inne på vänta och se där. De kan ju mycket väl vara tillbaka. Från karantäner eller småskavankar eller vad det nu kan vara. Det är ju ändå tungt chip att trycka av. Och det är tråkigt att trycka av ett free hit. Bara för att man liksom satt i en tråkig sits och sådär. Utan free hit ska ju vara att... Det ska ju finnas någon form av glädje i att göra det här... Ja, men anting, antingen lite lättnad över att man kan täcka en blank game Eller en glädje i att man kan attackera en, en, en double game Inte att man bara ska känna att fan, jag måste dra det den här veckan Det, det förtar lite grejer med free hit kan jag tycka
1: Ja, nej, jag hade nog i hans läger och utan att veta anslag Så hade jag hellre eh, kikat på lösare med en minus fyra Sådant eh, sånt fall, om man, om man måste och spara det där free hit till senare. Men, men sitter han helt ofta. Då, då, då tycker jag att då är det ju såklart läge med free hit den här
2: veckan. Mm. Vi, vi, oavsett vad så, så säger vi att det kan vara läge att, att, att liksom fingra på frit Och bolla och gå in på transfers och bara tumma laget. Experimentera, screenshotta. Det garanterat fler än... En, en, min telefon som är man går in på bilder och ser det fullt med liksom screenshotade olika lag och så där. Det, det tycker jag är bra så att man har en bra bild av hur ett eventuellt frihetslag skulle kunna se ut för det har till och med jag som inte ens har planer på att dra det men tryck inte av den utan sitt lugn i båten och som du sa invänta presskonferensen
1: Yes, det var sista frågan
2: jag Grymt, Nej, men då säger vi stort tack för att ni har lyssnat idag. Hoppas att ni har fått lite mer, liksom, eh, om inte inspiration, så i alla fall tankar med er till eh, helgens Game Week 22. Eh, och vi är väl tillbaka nästa vecka, eller hur, med ett oss ned.
1: Det hoppas jag. Mm.
2: Grymt, ha det gott. Ha det. Ha det, tjaa.